0: Måka er 6.30, det er mandag 13. februar, og du har radioen innstillt på PETO's nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm. Dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Voldsomme opptøyer mot sparepakke i Hellas i natt. Skoleelev fra Kristiansand omkom i trafikkulykke på skoletur i Kenya. Og også menn bør holde sig unna alkohol i svangerskapet, både før og etter unnfangelse.
1: Det man vet litt om det er at risikoen for spontanabort er like høy og kanske minst like høy som far har drukket alkohol i forbindelse med befruktningen som om mor hadde gjort det.
0: Nasjonalforsamlingen i Hellas har vedtatt en ny sparepakke som skal sikre utbetaling av ferske krisemidler. Og foran avstemningen i den greske nasjonalforsamlingen i går kveld brøtte ut voldsomme opptøyer i Aten og andre byer i protest mot
2: sparetiltakene.
3: Episodi på vi de hår sam vn de sa påligt nomi med som je demokratia etgrilages demarkes.
2: Vandalisme vol og øddlegelse har ingen pla at demokratisk glansa den greske statsministeren Lukas Papadimos til de folkevalgte, mens protestenne rastyten for parlamentet.
3: Det er mittenne at var det klart, atsparpaken
2: i de voldsomme protestene hadde fått flehav. Sparepakken vil innebære kutt på 3,3 miljarder euro i 2012. Kuttene går ut over lønninger og pensioner og betyr også nedbemanning i offentlig sektor. De tre kreditorene, EU, den europeiske centralbanken og det internasjonale pengefondet, har satt spareprogrammet som vilkår for utbetaling av nye kriselån til Hellas for å unngå at landet går konkurs.
3: 2.014 og 2.015.
2: I løpet av 2013 vil Hellas igen være på fotet, lover den greske statsministeren. I løpet av 2014 vil vi se en økonomisk vekst på 2,53 prosent. Vi var den europeiske sivilisasjonens vugge. Historien vil oss urett hvis vi går konkurs. Og reporter her
0: var Nina Bull-Jørgensen. Elever, lærere og foreldre i Kristiansand er i sorg etter at en skoletur i Kenya endte med at en elev omkom, og en annen ble alvorlig skadet i en trafikkulykke. I går ettermiddag ble minibussen de åtte elevene og lærerne satt i påkjørt av en lastebil, og rektor Knut Åsen sier ulyk ulykken er helt uvirkelig.
1: Dette er jo noe som skulle være en flott opplevelse for disse elever. Og det å da få det snudd rundt til en tragisk hendelse, er jo virkelig.
4: På fredag reiste elevene fra Kvadratun skolesenter til Kenya. Utenfor byen Kizumi vest i landet skjedde ulykka.
1: De skulle ned til Kenya for å installere et solcellanlegg på en
4: helsestasjon. Flere pårørende var samlade på skolesenter i Nott, men dem som overlevde ulykka er på sykehus i Kisumu. Utenriksdepartementet er kobla inn og den norske ambassaden i Kenya har sendt folk for å støtte dem som miste en klassekamerat.
0: Rapportør her var Christine Svensen. Alderdommen har blitt langt mer lukurativ for den jevne pensjonist. På 10 år har reallønnen til de mellom 67 og 69 år økt med 50 prosent, i samme periode økte lønnen til yrkesaktive med bare 29 prosent. Altså har pensionister hatt et langt høyere inntektsvekst enn yrkesaktive, skryter arbeidsminister Hanne Bjørstrøm.
5: Altså I gjennomsnitt så har det vært en økning per år på 4,1 prosent, mens for befolkningen ellers har det vært på 2,6. Så det har også vært en veldig en markant større økning for pensjonistene enn for
6: den yrkesaktive delen av befolkningen.
2: Stor,
0: og artisten Adele ble den store vinneren av nattens Grammy-utdeling. Ingen av de norske nominerte har så langt fått noen priser.
2: Never!
7: Someone Like You synger den brittiske soul-sangeren Adele som stakket med hele seks priser under nattens Grammy-utdeling Hun fikk blant annet prisen for beste album Også rockerbandet Foo Fighters får seg en solid samling Grammy-statuetter igjen i Los Angeles pågår god prisstrid fortsatt, men det har så langt ikke blitt noen priser til noen av de norske nominerte. Marianne Beate Kjelland var med albumet Versle synsk nominert i kategorien klassisk vokal studio, men hun måtte se seg slått av Joyce Di Meg et velfortjent og jeg er strålende fornøyd med nominasjonen sier Kelland til NRK.
0: Ja, altså en smakebyt fram Marianne Beate Kjelland, som altså måtte nøye seg med nominasjonen og reporter, var Ina Strøm. Anders Tvegaard, du er i USA og vittne Justen. Hun døde natt til i går, og hun ble hedret under nattens Grammy-show. Hvordan preget dødsfallet utdelingen?
3: Tonen ble, ble satt fra starten av verden LL Cool J. Han uh, fortalte i en fullsatt kongresshall her i Los Angeles at de hade mistet et familiemedlem, en fallen søster, han startet jobbet med å be for Whitney Houston og hennes familie. Det ble spilt et kort klipp av en av hennes opptredner, og hele salen reiste sig i en stående applaus til ære for Whitney Houston, som altså døde for bare ett døgn siden. Hyllestene de fortsatte utover kvelden i taler og sanger, og preget årets Grammy-utdeling. Det sterkeste eller det vanskeligste bidraget kom fra Jennifer Hudson, som var en nær venn. Hun sang Hustons største hit, «I will always love you». så i pressesenteret der jeg var under Grammy, var det helt stille under hyllesen.
0: Vet vi noe mer om omstendighetene runt Hustons dødsfall?
3: Det är lite som kommer ut, og det kommer heller ikke til å bli bekreftet så mye mer før prøver er klare. Det som er klart er at Whitney Houston hun er obdusert. Det är også bekreftet offisielt at hun ble funnet i badekaret på hotellrommet. Det er ingen tegn til noe kriminellt fortalte politiet NRK i går, og det gjentas også i dag det är till och med gjort andre fund som kan förklara dödsorsaken. Det kan ta upp till halva en månad för prövningarna från obduktionen att klara och som kan berätta om alkohol eller narkotika vad var medvittne. Med.
0: Nu har vi sett bilder och videor av Whitney Houston överallt på internet och i avisarna, men hur har det preget salget av gamle Whitney-plattor?
3: ärmo ja, har ju Whitney Houston sålt runt 170 miljoner album och singlar genom genom I dag har jag gått genom gatun i Los Angeles och hur bilar körer förbi med Whitney Houston på på högtalarna. Eh och så konsertsteder och och klubbar Whitney Houston med med plakater om um, om av, av hennes plater nu igen kommer till att ta sig opp, eller om de flesta allerede har albumen hennes som har ju gett ut något på på to år det det, det blir ju lite fort till att se si, men det som är helt klart är att alla som var uh, ungdom på 1980 och 90-talet har ett uh, speciellt förhåll till Whitney Houston som den gång var uh, popens drottning
0: Tack till Anders Tvegår fra USA Da vi kommer frem til en avisrunde. Hver fjerde nye bolig som bygges mangler kollektivtilbud. Allerede i 1993 vedtok Gro Harlem Brundtlands regjering at boliger skal bygges i nærheten av kollektivknutepunkter. Men det er de mange norske kommuner som gir blaffen i skriver Aftenposten. Hvor mye ammepress for nybakte mødre kan føre til fødselsdepresjon, skriver Bergenstidene. Det er lett å føle seg misslykket hvis man ikke får det til, sier to småbarnsmødre. Og begge har følt på ammepress fra sykehus og helsestasjon, skriver Bergenstidene. Ni av ti nordmenn kjøper norske meieriprodukter, skriver Nasjonen i dag. Norske forbrukere er født med et slags tillitsgen, sier forsker til avisen. Norsk forbrukere er født med et slags tillitsgen, sier forsker til avisen. Kommunene sparer penger, og det går utover vedlikehold av kirkene, skriver Vårt Land. I halven blir det ikke en krone til vedlikehold i år, forteller Kirkevergen til avisen. Motstanden mot vikarbyrådirektivet brer seg på grassrota i Arbeiderpartiet, skriver Klassekampen. Nå har Stavanger, Bergen og Trondheim Arbeiderpartiet gått in for veto mot direktivet. Dagbladet markerer popdiva Whitney Hustons bortgang i dagens avis med hele ni sider, og VG skriver også om Hustons liv og at hun festet til det siste. Dagens næringsliv forteller at Radiomospitalet har fått 25 millioner kroner av blant andre John Fredriksen og Stein Erik Hagen for å kjøpe nytt utstyr. Nå kan kirurgene operere prostatakreft med det aller beste utstyret. Prisen på klær er halvert siden 1992, skriver Dagsavisen. Nå oppfordres nordmenn til å presse fram bedre arbeidsforhold for dem som lager klærne. Og strømprisen har ikke vært lavere siden 2009, skriver Finansavisen i dag. I 20 år har Haftan Skar fra Bærum ledet KS, eller kommunenes sentralforbund, som det heter til for kort tid siden. I morgen velges det en ny leder på landstinget, og velkommen til Petos Nyhetsmålen, Haftan Skar. Mange takk. Ja, du åpnet ditt siste landsting som leder går, da ba du om styrking av kommunenes selvstyre. Det kunne du vel omtrent gjort da du ble valgt inn så eller
8: hva? Ja, det har vært en stadig... Konflikt eller stress, kanskje, mellom forskjellige interesser. Vi har en veldig sterk tradisjon i Norge for likhet over hele landet. Samtidig har vi en sterk tradisjon for lokale ulikheter. <tøk> Og da er helt i den hvor går grensen for hva vi kan godta av ulikheter, samtidig som vi holder et likeveid i tilbudet til befolkningen.
0: Finnes det en grense?
8: Ja, det gjør det åpenbart, for det kommer jo stadig meldinger der hvor folk synes at grensen det er overskredet, sammenlignet mellom kommuner. Men det
0: syns man jo alltid hvis nabokommunen har et bedre tilbud på det området den er interessert i selv.
8: Det er nettopp det. Og så gjelder det å forklare hvorfor det er slik, og hvorfor en kommune har bestemt noe litt annet enn kommunestyre enn annen kommune. Det er jo litt avhengig av velgerne, det.
0: Men etter 20 år, hva har det vært den viktigste saken, føler du?
8: Men jeg synes det har vært mange viktige saker, men kanske det uh, viktigste som vi kjenner på rundt om, det er at vi har uh, nok uh, penger, nok folk til å i møte komme de forventningene som befolkningen har til velferdskommunen.
0: Men har dere noen gang hatt nok penger ifølge KS?
8: Nei, jeg tror aldrig det blir nok penger fordi befolkningen ønsker seg stadig mer. Og, og det var en som definerte at politikk er uh, å fordele penger som det alltid har for lite av. Det er en vanskelig jobb og en spennende jobb. Det er både å si ja til gode formål og noen ganger og si nei.
0: I så har kommunene altså fått arbeidsgiveransvar for lærere, de statlige overføringene til barnehageplasser er ikke lenger øremerket, og dere er i ferd med å få milliardvis av kroner til kommunalt helseansvar genom denne nye samhandlingsreformen. Det viser vel at, uh, det, at kommunenes selvstyrere er i vinden for tiden?
8: Jeg får vel si at vi hadde arbeidsgiveransvaret, men staten hadde vært forhandlingsansvaret. Nei, vi, vi møter denne blandingen av tillit til at vi kan klare dette bedre lokalt enn centralt, og samtidigt et sterkt ønske fra spesialinteresser, særinteresser, om sterk statlig styring. Og så samtidig som vi har den utviklingen du forteller om, og som er en stor tillitserklæring til lokalpolitikerne og lokalnivå, så, så får vi mer strammere styring på enkelt andre områder. Men, 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 men
0: hvis du skal se på det kommunal selvstyret i løpet av de 20 årene du har uh, sittet på toppen av KS?
8: Ja, jeg, jeg synes at vi de siste årene har, har uh, fått nye oppgaver og, uh, og nye uh, muligheter til uh, å møte befolkningen på en god måte. Så har det vært uh, noen innstramminger som vi ikke har likt, men alt i alt så tror jeg vi, vi er på rett vei.
0: I dag skal landstinget gjøre en øvelse der dere tenker gjennom ulike scenarier for hvor kommunene står om 25 år. Og hva tenker du er de store utfordringene i det tidsperspektivet?
8: Ja, akkurat i går snakket jeg om det å skaffe nok folk til å jobben. Om bare 10 år så vil vi trenge 40 000 flere ansatte i kommunesektoren, Den er en halv million nå for å klare å holde samme tilbudet til befolkningen. Det blir flere gamle, og flere gamle gamle, og det er bra, men noen av dem trenger litt ekstra. Og, og, og det som er utfordringen der er jo at vi kan jo ikke tenke oss at to tredjedel av ett ungdomskull skal søke sig in i helse- og omsorgssektoren. Så vi blir nødt til å gjøre ting på bedre måter, andre måter, slik at befolkningen får det samme gode tilbudet. Hvor ska vi ta folka fra? Og vi trenger flinke folk og folk, og det er av dem.
0: Er du lettet over at din tid er over, at andre skal overta?
8: Nej, i og for seg ikke. Det har vært en kjempeartig jobb å, å gjøre dette, men det er, det er, som du sier på engelsk, det times everything, og, og ingen er unnverdig, så jeg regner med at dette går bra.
0: Takk til deg, av avtroppene leder i KS. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 och alltid nyheter. Klokka er 6.46, och dette er hovedsaker i nyhetene. Voldsomme opptøyer mot sparepakke i hellas i natt. Skolelev fra Kristiansand omkom i trafikkulykke på skoletur i Kenya. Og barn må vente 50 dager på å bli avhørt om vold og seksuelle overgrep. Det är kunde mentale som måste skärpas förån all round VM kommande helg för Hovare Bäcko, det sier sköytelöperens tränare Peter Müller. Han nävde Bäcko har god nog fysisk grundlag, undly menar NRK:s sköyteexpert.
9: Just work on the mentality a you know, CBA we got Per Fdung does a lot of work with the guys and girls and you know, I'll just try to keep them sharp and uh, you know, Hovare is skating well right now, so Trener
10: i privatlag CBA Peter Müller, mener Hova Bøkko med hjelp av den mentale coachen Per Eftang, vil være godt forberedt mentalt til all-round-VM i Moskva som starter lørdag. For fysiken er god nok, mener Müller. Hova Bøkko er enig.
11: Ja, jeg synes det er det det skal være og den siste uka nå blir det viktig å gjøre alt klart og gjøre beina
12: og huet klart for det er seg helg.
13: At de sier at det kontroll på den fysiske kapaciteten det er litt overraskende, for det er løpere her som viser at det har større kapasitet enn overvei.
10: Det sier NRKs skøyteekspert Even Vetten. Han så at Bøkko ble nummer 2 på 1500 meter i vikingskipet i helgen, men kun nummer 5 på 5000 meter. Etter konkurransene sa Bøkko at guld i VM fortsatt er målet. Vetten er ikke like optimistisk.
13: Han slo mange av sammenlagt favorittene på 1500, men ikke nok til at jeg ser på han som en typisk gul kandidat nå. Det er ett stort knippe knippeløpere som går solid nok på 1500 og 5000, og som da på tegner seg som medaljekandidater nå. Håvard er en av de, og hvis han tar medalje i Moskva om en uke, så ser jeg på det som en opptur for Håvard.
0: Og reporter var Geir Elle. I politiske kvarter kvart på åtte er det problemene for norsk industri som er tema av programleder Per Arneberke.
13: Ja, vi er i ferd med å få et todelt arbeidsliv der oljeindustrien fortsetter å vokse mens våre gamle industribedrifter sliter med kostnadene og flytter til utlandet. Nå må vi få en langsiktig strategi for å trygge jobbene her hjemme, mener Høyre, og møter Arbeiderpartiet til debatt. Og direktøren i norsk industri kommer for å fortelle hvor han mener skoen trykker hardest. Dessuten skal vi få møte Ida Børresen. Nå flytter hun fra utlendingsdirektoratet til Stortinget, før helgen blir hun utnemt til Stortingets nye direktør.
0: Det er altså politisk kvarter kvart på åtte så menn bør holde seg unna alkohol som de planlegger å bli fardemender, overlege ved Borgestad-klinikken Egil Noly. De aller fleste er kjent med at kvinner bør holde seg langt unna alkohol når de venter barn eller forsøker å lage barn. Men nyere forskning tyder altså på at også menn bør ha et bevisst forhold til alkohol.
14: Her er brosjyret så viser et foster i forskjellige stadier i svangerskapet fra åtte uker og fremover.
4: På jordmorkontoret er det fullt av brosjyre om graviditet og alkohol. Kvinner som planlegger barn eller er gravide bør holde seg langt under giftstoffet i den klare beskjeden.
14: Den er toksisk alkoholen, den er forgift slik at celler blir skadet i delingsprosessen slik at det kan skje misstandinger.
4: Kvart år blir det i Norge født mellom 60 och 600 barn med alkoholskade som til dømes fysiske misstandinger, lærvansker og psykisk utviklingshemming. Jordmor Britt Nilsen Lunde i Gaular sier det er noe de aller fleste vet.
14: Det virker så det er veldig mange som vet om skadene. Da.
4: Men hva så med menn? Kan de drikke sig fulle uten att det får konsekvenser för barnet som ska bli till. Ja, själv sagt tänker nog en mage, men nyare forskning tyder på att svaret inte är så säkert.
1: Det är en del funderinger og teorier runt det.
4: Det säger överlege Egil Nordli vid Borgestadkliniken. Han har i över 20 år jobbat med rus och gravide kvinnor. Nu är det på hög tid att också män får ett medvetet förhåll till alkohol når ett nytt liv ska bli till, mine. Han
1: Där hoppas en fintligt områder, och det drejer sig om et nyttig individ, som man bør jo være vise forsiktighet på alle mulige måter. Det man vet litt om, det er faktisk at risikoen for spontan abort faktisk er like høy og kanskje minst like høy da som far har drukket alkohol i forbindelse med befruktningen som om mor hadde gjort det.
4: I tillegg vil alkoholen påverke hver seddseller som når fram til egget inne i kvinna.
1: Normalt sett så skal jo det beste og mest sunne og friske seddseller nå fram til egget først, og da kan man jo tenke seg at er det er bare det neste beste eller det tredje beste som når fram til egget, og det vil si at kanskje individer da kan få følgetilstand eller skal vankere av det.
4: Hvor alvorlig vil du si at här problemsinglingen er?
1: Det er jo såpass alvorlig for det første så visste man jo ikke for noen år siden, man visste jo ikke da hvor alvorlig det var hvis kvinnen drakk alkohol i svangerskapet. Bare for 15-20 år siden så var man ikke klar over at det var såpass alvorlig som det det er.
4: Nordli presiserer at det finns lite forskning når det kommer til farsforhold til alkohol under Befruktning befruktninger. Hvorvidt dette kan føre til liknande skade som de som kommer av alkoholmisbruk hos gravide kvinner er mye for tidlig å si noe om. Uansett bør folk ta signaler på alvor, mener Nordli
1: men då var lite obspådde alltså var det med altså ett visst på detta här att alkohol och svangerskap, planlegging av svangerskap og graviditet hører ikke sammen, rett og slett.
14: Det er veldig interessant at de forsker på det da. fordi at foreldre og kvinner er veldig interessert i å leve så sunt som mulig for å få friskest mulig barn.
4: Kvinner i dag har et helt annet forhold til alkohol enn for noen år siden. For mange kvinner er det svært vanskelig å skulle holde seg helt under de edle dråpene medan det nye livet utvikler seg i magen.
14: Så det er veldig mange settinger der du inntekker alkohol da.
4: Om noen år kan det komme retningslinjer for hvordan far bør forholde seg til alkohol når barnet skal bli till. Enn så länge mener jordmor Britt Nilsen Lunde, at menn uansett bør være solidariske disse ni månedene.
14: Det er godt for damer som er gravid att dette at mannen er solidarisk. For det har lettet jo livsforskjell nå, for det er ganske mye drikkepress runt omkring. Og så betyder det jo noe for tiden etter ungene kommer nok at en har ett litt strengt drikkemønster da, og hvordan en lever i lag med småbarn.
0: Og reporteren
14: var Anna Guttry. Barn
0: må vente opp mot 50 dager fra vold og seksuelle overgrep anmeldes til de avhøres av en dommer. Justisminister Grete Faremo besøkte i går barnehuset i Tromsø og ble bekymret over det hun fikk høre. Politiet er en viktig faktor i dette, og derfor så tror jeg det er et av de temaene som får størst oppmerksomhet, både i evalueringen som nå finner sted, og som også vil ha stor oppmerksomhet politisk etterpå.
1: Daglig leder ved Barnehuse i Tromsø, Ståle lutter har selv bakgrunn fra politiet. Han mener lang tid mellom anmeldelse og dommeravhør er svært uheldig at det kan forringe sjansene for at barnet klarer å fortelle om det de har opplevd.
13: Noen unger lever med, med vold, kanskje frem til den dagen de skal avhøres. Andre kan allerede være plassert i beredskapshjem, fosterhjem og så videre, og at da tida går er uheldig.
1: Erfaringene viser ellers at de fleste barn blir utsatt for vold og seksuelle overgrep innad i familien. Justisministeren mener det ger like stor grunn til bekymring.
0: Det er ett stort samfunnsproblem, og det har likevel vært veldig mye tauset, skam eh, og skjult alltid. Nå mener
14: jeg, vi skal ha dette opp og frem, eh, og legge så godt som mulig til rette for at eh, både barn og andre
0: blir hørt med sine historier på en faglig god måte. Og det sa en bekymret faremo til reporter Øystein Antonsen. Og så skal vi til lørdagens Grand Prix-finale, og som veldig flest har fått med sig så var det Oslo-gutten Tordji som gikk helt til topps. Nå skal han tilbake til hverdagen og jobbe som barnevernspedagog i Oslo kommune. Men først ska vi høre fra lørdagen, når programleder Marte Stokstad bare hade en billett igjen til gullfinalen, og Tordji ventet nervøst i rekka med de andre artistene.
5: Oss,
15: så når de faktisk ropte opp navnet mitt, så var det et øyeblikk av det. Jeg hadde lyst til å grine, jeg hadde lyst til le, jeg hadde å, som jeg også ble litt trist for de andre artistene, fordi man blir jo glad i dem. Og man vil jo at andre skal ha det bra også. Men så var det rett i da, de gullplassene. Og der tänkte jeg at, ok, nå har jeg kommet langt nok. Og nå, her slutter det selvfølgelig å komme Plumbo eller Nora til å vinne eller noe sånt. Og så plutselig begynte ting å snu seg helt kjempebra. Åh,
16: ah. 6470 lira stämmer. Går till Melodi nummer 10. Nu börjar Tsuji och grata.
15: Då då vinte. har missat jag bollen min och mitt och grine. Uh, det, det var uh... Det var overveldende at, at folket plutselig har liksom stemt mig av alle. Jeg, jeg som debuterer for første gang på scenen og som er nobody. Det er jo
12: superrørende. Etter en nærspill med mamma en natt uten søvn og sikkert hundre intervjuer, har det enda ikke gått helt opp for 24 år gamle Tudji at han lørdag kveld vant Melodi Grand Prix og skal representere Norge i Baku.
15: <laughs> Folk har som meg som avisforsiden, og så skjønner jeg det fortsatt ikke. Det, det føles ikke ut som om det mig meg som opplevde det der.
12: Tuge som är uppbokst i Oslo jobbar till daglig som barnvernspedagog i kommunen men efter signaler från höjeste politisk håll är det osäkert om han skall på jobb eller inte på måndag.
15: Han har Fabian Stang <laughs> ordföranden vad säger med det? Jag är fri. men men jag har nog en del klienter som väntar så jag jag har de måste ta tag i. Jag tror jag faktiskt ska dra på jobb.
12: Men hur då blir egentligen vardagen efter en lik helg?
15: Jeg tror jeg kommer til å få et litt annet blikk fra klientene mine, men, men, men det er jo det er bare deilig det å kunne gå tilbake til jobb og fokusere på noe litt annet enn og, og gjøre det jeg er utdannet til å <gjøres> gjøre. Barnevernspedagog. Likevel tenker
12: Turgi at det blir litt annerledes så gjøre enkelte hverdagslige ting, nå som alle kjenner han igjen.
15: Hvordan de blir det å gå på bussen og sitte på bussen? Jeg tror det kommer til bli... <laughs> lite klant på <med> många blick.
12: <laughs> Får vi lov att liksom komma bort och hälsa på dig och si gratulera eller eller vill du vara lite ifred liksom?
15: Nej, är du gärna jag har vaknat att det säl och jag få gratulationer och klemmer är ju det bästa som finnes. Så kom bort till mig och ge mig en klem. Ja, så
0: där är det bara att gå och ge Tobias en klem, hvis du skulle få öga på han på gatan eller på bussen. Reporter här var Martin Holvick.
9: Dagbladets voldsomme slakt av Lars Monsen og Trine Reins låt om femundsløpet fikk Monsen til å eksplodere. Han svarte like godt anmelderen med samme verbale skitkasting. Men vad er en god slakt, og hvilke litterære kvaliteter bør den ha? Det skal handle om slakten som kunstform i radioselskapet etter Dagsnytt 11.
0: Da har vi kommet frem til et værvarsel som gjelder til midnattefjellet i Sør-Norge. Forventes det snø i ettermiddag, dregning til nordvestbris og kuling i Høyfjellet. Snøbygger. Østlandet og Telmark for bygående litt snø. Agder litt snø på kysten. Regn fra snø fra sent i ettermiddag. Nordvestbris, liten kuling i vest for, vest for Lindesnes. Rogaland og Hordaland, snø og sludd, i yttre strøk, i ettermiddag økning til nordveststiv kuling, enkelte regn- eller sluddbygger, i kveld stort sett opphold. Sognefjordane, der ventes det sørlig opp i stiv kuling, snø og sludd, i yttre strøk, i ettermiddag økning til nordveststiv kuling, sent i kveld minkende, regn og sluddbygger. Møre og Romsdal, sørveststerk kuling, snø og sludd, i yttre fra fra ettermiddag nordveststiv kuling, regn og sluddbygger. Så er det Trøndelag, sørlig stiv kuling på kysten, sent i ettermiddag, regne nordvest, snø og sludd, i ytre strøk. Helgeland, Saltfjellet og Sørsalten, sør-øst, kuling, utsatte steder, litt sludd og snø. I kveld nordvest, sterk kuling, 20, sludd og snøbygger. Nordsalten og Ofoten, sørøst liten kuling utsatte steder, i kveld nordlig etter hvert opphold, sent i kveld sludd og snø. Lofoten og Vesterålen, sørøst liten kuling utsatte steder, enkelte sluddbyger, i ettermiddag opphold, i kveld nordvest stiv kuling. Troms, sørlig liten kuling, kyst og fjordstrøkene i vestfinnmark, sørlig frisk bris, fra ettermiddag liten kuling. Finnmarksvidda, sørlig bris og opphold, kyst og fjordstrøkene i østfinnmark, sørvest frisk bris, i kveld kuling. Og på Spitsbergen ventes det østlig bris og oppholdsvær. Det var altså et værvarsel frem, som gjelder fram til midnatt. Klokka er syv, du hører på Nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Nye store kutt vedtatt av nasjonalforsamlingen i Hellas under voldsomme opptøyer mot sparepakken.
2: Ved midnat var det klart at sparepakken, trass i de voldsomme protestene, hadde fått flertall. Kuttene går ut over lønninger og pensioner og betyr også nedbemanning i offentlig sektor. En norsk elev er
0: omkommet under skoletur i
17: Kenya. Skolene bryter loven og følger ikke opp elever som blir mobbet, viser undersøkelse. Barn går i årevis uten at det kommer ut av en situasjon som er så uholdbar og krenkende og uverdig. Og det sier forsker Tove Flokk. Pensionistenes inntekter har økt mer enn for de
0: av oss som er i jobb. Pensionistpartiets leder Einar Lonstad klager ikke han heller.
18: Jeg blir 67 i mai måned. Jeg har kjent relativt godt og vil få det ganske greit når jeg blir på som
0: 7- og artister i sorg etter Whitney Jusens bortgang. Hun brøt barrierer mellom svart og vit musik sier musikkprodusent Mikkel Eriksen.
19: Det var jo på samme måte som Michael Jackson, brøt ned barrierene mellom farge og etnisitet og nationalitet så var hun absolutt en av de store.
5: Nyhetsmålen
0: Norske kommuner og skoler svikter mobbeoffere, viser den foreløpige resultatene i en nasjonal undersøkelse som utdanningsdirektoratet har gjennomført. Tidligere denne måneden ble Kristiansand kommune dømt i høyesterett for å ha sviktet et mobbeoffer.
17: Kristin Odmeier er mor til en jente som er mobbet. Jeg tenker jo at myndighetene har ett ganske så stort arbeid, ansvar her. Jeg treng, tenker at vi trenger å bruke mer resurser på å utvikle og forske på metoder, både i forhold til forebygging, avdekking, hantering og etterarbeid, knyttet til mobbing. Slik sånn at det kan bli gitt klarere føringer i forhold til hva slags metoder og hvilke systematikk man bør bruke.
20: 60 000 barn blir hver måned mobbet på skolen viser tal for folkehelsa. Samstundes gjør ikke kommunene som skoleiger det de skal. Tidligere denne månaden vart Kristiansand kommune dømt i høgste rett for å svikte et mobbeoffer. Skolene skal førebygge mobbing og informere foreldre om retten til oppfølging i mobbesaker. Førebelse resultat fra en større undersøking fra utdanningsdirektoratet viser så langt at flertall av de over 500 skolene i undersøkinga ikke følger lovet. Detta går utöver rättsregleiken till barn och föräldrar och gör att barn inte får den hjälp de behöver, det är flackt.
17: Och resultatet är det är att att barn går i årvis uten att de kommer ut av en situation som är så ohållbar och kränkande och ovärdig.
20: Ingjerd Eriksen var rektor vid Marinlis skola fram till februar. Skolan var i Fjordhus en del av den nationella undersökningen. Eriksson menar att de jobbar mycket med att förebygga mobbing, rasism och våld, men ser att de kunde gjort mycket annlis. Fylkesmannens
16: tillsyn
17: hjälpte oss på något sätt till nå se si att det nej där det nog måste vi, när vi bröt av bärmenen, ikring,
0: sånt. Eh, grever ju också dokumentera. detta måste vi, nå, må vi gjøre noe med. Men det har det liksom så mycket dokumenterat riktigt då? Jag har ikke gjort det. Och så kanske vi gick att ta ordentliga diskussioner där vi borde tagit dem. Vi skulle tagit dem oftare och og... så nå har jag ju då en plan. For det psykosociale arbeidsmiljøet med frister og utført
20: og hvem som har ansvaret, sånn som fylkesmannen vil at vi skal gjøre det. Forsker Tove Flak center Senter for atferdsforsking i Stavanger sier det er forskjeller mellom skolene.
17: Og det er veldig forskjellig hva en skole får til i forhold til en annen, og det har en også med holdning å gjøre. Man kan sette seg inn i erfaringene med de metodene som er best egnet, for eksempel og bruke tid på det. Man kan velge å jobbe systematisk och ha fokuset der som leder
20: i en skole. Nestleier i Utdanningsforbundet, Haldis Holst, sier det viktigste är att lærerne får tid med eleverne slik at de kan forbetre skolemiljøet.
2: Det, det skolelærerne først og fremst kan gjøre, det er da å komme tilbake til å gi lærerne anledning til å skaffe seg den kunnskapen fra eleverne. Da trenger de tid til att møte dem, til å møte foreldrene og til å følge opp den enkelte
20: i hverdagen. Holst också også det behov for å gjøre retningslinjene tydeligere for skolene. Først og fremst så tror jeg skoler må ha en gjennomgang av hvor mange planer og
2: systemer har de for å få hverdagen til å virke. For jeg tror mange opplever at det nå har blitt veldig byråkratisk, veldig mye rapportering som stjeler tid fra tiden sammen med elevene. Og elevenes psykosocial arbeidsmiljø er noe av det viktigste av alt. Har ikke en elev det bra, så lærer de ikke.
0: Og den endelige rapporten fra utdanningsdirektoratet blir overlevert i departementet i slutten av mars. Og reporter her var Tone Gullaksen. Og William, du er pedagog og spesialrådgiver ved Adferdsenteret i Oslo. Og hvordan opplever du møte med elever som er blitt mobbet i skolehverdagen?
21: Ja, eh, mange elever, eller mange foreldre opplever jo, og vi opplever jo at eh, vi må være på vakt når eleverne endrer adferd. Eh, at vi vi ser at noe er galt og noe som ikke stemmer, og opplever også det at mange elever ikke vil snakke om det som er vanskelig på skolen. Så der har vi en oppgave med å kunne, ja de vil ikke snakke om det, fordi at de kanskje opplever at det blir verre på skolen. De opplever at de har skam skyld knyttet til det. Og så opplever man også at de ikke vil gå på skolen etter hvert, slik at foreldrene kommer ofte i en vanskelig posisjon og føler avmakt og hjelpeløshet, og da må man tenke tiltak med en gang.
0: Men nå hørte vi her at for å unngå mobbing så er tid viktig, og at læreren har tid nok med eleverne. Er det et sesam sesam?
21: Ja, det er det. Altså, dette generelt sett, å styrke læringsmiljøet, styrke det forebyggende arbeidet, dette her med gode relasjoner mellom lærere og elever, er er en vesentlig faktor i forhold til, for det er der skolene kan gjøre en veldig stor innsats, dette her med å jobbe forbyggende med læringsmiljøet.
0: Men oppdager lærere at elever blir mobbet?
21: Ja, det er jo litt forskjellig det, men da, da har det jo sammenheng med de system og strukturer de har på skolen. For eksempel dette her med, som er viktig med systematisk tilsyn, fordi vi vet at mobbing skjer ofte i gang, og det skjer på utområder. Og da må skolen ha en plan for å følge opp dette med å være til stede, der de vet at det skjer, og de må også kunne vite hvilke elever som man trenger å følge ekstra godt med.
0: Og når da eleverne er mobbet, de kommer dig deg, og, og de har fått skader, hva slags skader er det de får av å bli mobbet over lengre tid?
21: Ja, altså, Elever er jo inn i en socialiseringsprocess på skolen. De skal liksom fjerne seg mer fra foreldrene og gå inn i samhandlinger med jævnaldrene. Og når de blir stoppet i den prosessen, så er det negativt. Og da utvikler det seg eh, psykiske problemer. De kan bli ensom, de kan bli isolert. Fysiske symptomer, for eksempel at de har vondt i maven og vondt i hodet og så videre. Og at ø, det går ut over læringsmiljøet, altså konsentrasjon i forhold til det å kunne ø, være på skolen og konsentrere sig om skolfag som er det viktigste. Helt er sånn. kort, er
0: det signaler foreldre og foresatte skal se etter?
21: Ja, det er når barna for eksempel klager over vonter i maven når de nekter å gå på skolen, ø, og når også de opplever endringer i adferden, og når de også kan oppleve for eksempel at ø, ø, at uh, de har det vondt på ulike vis.
0: Takk til deg, Vilhelm Eke pedagog og spesialrådgiver ved Adferdscentret i Oslo. Det brøt ut kraftige opptøyer i Aten og andre byer i Hellas i går kveld. Protestene kom etter at nasjonalforsamlingen vedtok nye kutt som kreves for å få tilført nye krisemidler. Og Europa-korrespondent Ege Mo Eriksen, hva konkret er det nasjonalforsamlingen har kommet frem til?
7: Ja, det greske parlamentet vedtok i går beinhare innstramminger, og dette er innstramminger som er en forutsetning fra EU for å få en ny gigantisk hjelpepakke som da skal hindre at Hellas går konkurs. Men det var en dramatisk natt i Athen denne natten. Tittusenvis av mennesker raste ut i gatene. Det ble kastet bensinbomber og steiner. Søtten bygninger, blant annet flere av landets banker, ble satt i brann, så det var et inferno i den greske hovedstaden, mens da politikerne satt på innsiden av parlamentet med ett vanvittig dilemma. De hade altså ett valg mellom to under, nemlig å veta denne spareplanen fra EU, som da skjærer dypere inn til beinet i ett samfunn som har opplevd to år med tøffe innstramminger, eller å ikke veta planen, men å da en ukontrollert konkurs som da ville føre til at landet må euron, og som må måste förlata euron och som också vill då föra till att kanske det greske bankväsendet kollapse fullständigt. Men är det det demonstrantene jeg... vill? Nej, demonstrantene, de raser i gatene fordi de nå har vært gjennom 2 år med tøffe sparetiltak uten att de ser att det blir bedre. Nå blir det bedt om å holde enda mer smerte, og det i en tid hvor arbeidsledigheten i Hellas har hoppet upp til 21 prosent. Landet är i økonomisk nedgangstid for femte året på rad, og denne nye planen som parlamentet nå har vedtatt i natten vil bli merket blant, blant vanlige folk. Minstelånda skal kuttes med 22 prosent til drøye 4500 kroner i måneden. 15 000 offentlige ansatte skal bli sagt opp i løpet av året. De vil bli till pensioner, kutt i välfärdsordningar om man ska sälja undan statliga bedrifter. Men problemet för folk det är att man ser att man nå nog en gång blir bett om att genomföra tuffa tiltag utan att man ser att det är någon bedring i väntet. Det internationella pengefonden har spådat att uh, grekisk ekonomi vill krympa med över 6 i löpet av 2012, så likat det blir nog ett tufft år för grekerna och man ser alltså inte något ljus i tunneln.
0: Men norska sparåtgärderna i verk
7: ja, flere av disse tiltakene skal gjennomføres i løpet av dette året. Og så er det en rekke tiltak som også skal gjennomføres innen 2015. Blant annet da så skal man selge unna offentlige selskaper til en verdi av 50 miljarder euro. Man skal ha faset ut 150 000 offentlige ansatte for å slanke offentlig sektor. Dette er kravene fra EU. Men EU er ikke fornøyd med Hellas. Det er en økende stilla med landet man menar att landet har en lang lista med brutna löften och att den sparplan fram mot 2015 går fram i sneglefart därför så sätter nu EU makt och töff press bak kraven och därför har de alltså bett hellas om att genomföra disse nya tiltakna som parlamentet då bankat igenom i löpt av natten
0: tack till er Europa Hege Mo Eriksen ja, alltså landets väligheter trenger nå nærmere 50 milliarder kroner euro for å betale renter, tette hull i statsbudsjettet og re-finansierer statssgjelden. Og sjefsøkonomi Austen dørum med den be markets ja, hva går egentlig alle disse pengene i som helas får til?
9: De, går jo, altså de pengene som Hellas får fra de andre landene, de går delvis til å fornye eksisterende lån, siden private långivere ikke lenger stiller opp, fordi de frykter at landet med rette kan komme til å gå konkurs. Og så går de til å finansiere de underskuddene Hellas fortsatt har, mens hvor ambisjonen selvfølgelig er at underskuddene skal reduseres av eller erstattes av balanse i budsjettet på sikt.
0: Men er landet nå helt på rannen av en konkurs?
9: Landa har vært på randen av en konkurs en god, en god stund. Det er jo bare velviljen i Berlin, i Frankfurt, i Washington, der IMF ligger, og i Bryssel som holder Hellas flytende. Ja, eller
0: frykten for at andre kommer etter hvis først Hellas eh, faller.
9: Det er, det, er, det er riktig. Altså, jeg, jeg tror eh, at dersom dette bare handlet om Hellas, så kunde man på den ene side med letthet håll holdt Hellas flytende, uten at det ville ha, ha lagt store byrder på de andre landets budsjetter, og man kunde på den andre side også ha latt Hellas gå konkurs uten at ringvirkningen hade blitt store. Men fordi Portugal står bak i køen, og fordi et, enda større og viktigere land, nemlig Italia står bak i køen, så har det vært avgjørende och redde Hellas for å unngå den smitten. Jeg tror ikke den smittefaren er så stor lenger. Men,
0: men den kan jo tro nå etter alla de hjelpepakkene som har kommit att det er egentlig bare utsettelser av det unngåelige.
9: Det är veldig mange som kommer til den samme eller har kommet til den samma erkjennelsen som har ment en god stund allerede at det beste for grekerne ville være om de hade fått en vesentlig gjeldsreduksjon slik at de kunne få sanert gjelden och starte litt mer på barbakke med et gjeldsnivå som samfunnet kunde leve med, for dette er det her som hun som journalisten også beskrev på en veldig god måte, det är å bare grave samfunnet dypere och dypere ned i grøfta med femte år på rad med økonomisk nedgang med mer enn dobling arbeidsledigheten ungdomsledighet nå nærmere på, på 50% og ingen lyssning i sikte fordi att se man på anslagen til mengefondet så skal Hellas om TiA ja. av. Sneve 10 år i 2020 har en brutto bruttohjelp på 120 av BNP. Selv det er ikke bærekraftig, og det betyr at det ligger foran grekerne et 10 år med budsjettinstramning, med svak økonomisk vekst, med stigende arbeidsledighet og usikre utsikter til at dette det her kan komme til å gå bra.
0: Får det konsekvenser for Norge?
9: Nei. Altså, du vil si det var veldig ubetinget. Dersom andre land drar sin etter så får det konsekvenser for Norge Nå tror jeg en gres konkurs vil ha beskjedende ringvirkninger
0: Takk til deg sjefeøkonom Øystein Dørum i DNB Markets mm. Klokka er 7.15 Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og detta er hovedsaker nå Nye store kutt vedtatt av nasjonalforsamlingen i Hellas under voldsomme opptøyer mot sparepakken en norsk elev er omkommet under skoletur i Kenya, og skolene bryter loven og følger ikke opp elever som blir mobbet, viser undersøkelse. Elever, lærere og foreldre i Kristiansand er i sorg etter at en skoletur i Kenya endte med at en elev omkom, og en annen ble alvorlig skadd i en trafikkulykke. Ulykken skjedde i Kismu, nordvest for hovedstaden Nairobi, og kommunikasjonsrådgiver i UD, Marte Kopstad, hva skjer med den skadde eleven?
6: Vedkommende får nå behandling på sykehus. Utover det så har jeg ikke anledning til å kommentere noe med tilstand.
0: Men vilken bistånd gir det eller ambassaden i Nairobi till den gruppen som är
6: där nu? Vi har varit i kontakt med rejsande föllne och og vill också fortsätta yta konsulär bistånd utifrån varsågs behov den gruppen har. Viktigaste først är ju att de får tillgång på sjukvårdshjälp.
0: Vilka informationer har utrikesdepartementet fått om det som skedde då minibussen kolliderade?
6: Vi fick melding om att det skulle dreja sig om en trafikolycka. Eh, några detaljer om det är det naturligt att lokalpoliti eller vi som er involverad själv går in i.
0: Vad kommer ni till att göra utöver dagen?
6: Vi kommer till att hålla kontakt med resefölje och serge for at vi bistår på bästa möjliga ut fra de behoven ni dem måste ha.
0: Tack till där kommunikationsrådgiver i utrikesdepartementet Marte Kopstad. Pensjonistenes inntekter har økt langt mer enn yrkesaktives lønninger. På 10 år har reallønnen til de mellom 67 og 69 år økt med 50 prosent. Og til sammenligning har lønnen til yrkesaktive økt med 29 prosent i det samme tidsrommet. Pensjonistpartiets leder innrømmer at mange eldre har solid økonomi.
18: Jeg blir 67 i mai måned, og utifra hva jeg har sett og beregnet selv, jeg har kjent relativt godt gjennom de årene som jeg har jobbet, og vil få det ganske greit når jeg blir pensjonistisk som 67-åring.
22: Og særlig du jobber ved siden av, kanskje?
18: Ja, og det har jeg full anledning. Kanskje at jeg tar noen ekstra jobber i tillegg, og vil da kunne enda bedre.
22: Om noen måneder fyller Eina Lonstad 67 år. Lederne i Pensionistpartiet får da full pensjon med ekstraintekter på toppen. Har du regnet på det, eller?
18: Jeg har vel sett på det, men jeg husker ikke tallene nå, men jeg kan bare si at jeg får det relativt romslig, ja.
22: Og allerdommen har blitt långt mer lukrativ for den jevne pensjonist. Tall som Arbeidsdepartementet har hentet fra SSB viser at realintekten i gruppen 67-69 år økte med hele 50 prosent fra 1999 til 2009. Det er långt
5: mer enn inntektsveksten for
22: yrkesaktive.
5: Altså, I så har det vært en økning per år på 4,1 mens for befolkningen ellers har det vært på 2,6. Så det har også vært en veldig en markant større økning for pensjonistene än for den yrkesaktive delen av befolkningen. Sier arbeidsminister Hanne Bjørstrøm. Det er særlig tre ting, og det ene er at mange flere i dag har en tilleggspensjon, i tillegg til at mange flere har en tjenestepensjon, og ikke minst, veldig mange jobber ved siden av pensionen og det er jo også veldig gledelig.
22: Lånstad understreker at det er mange pensionister som i utgangspunktet hadde en svært lav inntekt. Selv om det er långt flere enn tidligere som nå kan lene sig tilbake og nyte fruktene av ett långt arbeidsliv.
18: Og pensjonispartiet har hele tiden sagt at for eksempel minsepensjonister, så vil vi ha et kronerbeløp i bånd før man begynner å legge til de prosentene.
22: Men det har blitt litt sånn fett å være pensjonist i Norge.
18: Ja, det är fett beståndig kan du se. Si. har situationer hvor kanskje det er to stykker som har levd sammen i mange mange år, og så er det da hovedforsørger som ja av en eller annen grunn blir eller er nødt til å komme på et sykem for eksempel, hvor man da tar 85 av det som har vært og er pensjon den da blir ikke så fett for den som sitter igjen.
0: Rapportør her var Eline Tomter. Saif al-Islam Gaddafi, en av sønnene til Libyas styrtede leder, Muammar Gaddafi, skal flyttes til et fengsel i hovedstaden Tripoli, og deretter stilles for retten, det sier leder Mustafa Abdul Jalil i Libyas overgangsråd. Saif al-Islam Gaddafi ble tatt til fange etter at hans far ble drept i kamper ved byen Sirte i oktober i fjor. Siden er han holdt fanget på et hemmelig sted nordvest i Libya. Arabiske land stiller seg bak palestinernes forespørsel om en internasjonal konferanse om konflikten mellom palestinere og israelere. En slik konferanse bør ha som mål å sette en sluttstrekk for okkupasjonen av palestinske territorier og nå fram til en bred løsning om grenser, sikkerhet og Jerusalem og retur av palestinske flyktninger, skriver de arabiske utenriksministerene i en felles uttalelse. Og utenriksministerene i den arabiske liga vil forsøke å få til en fredsprosess sammen med FN i Syria. Det bestemte de da de holdt møte i den arabiske liga i går kveld. Og korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, hva ønsker de å oppnå?
23: Ja, på dette møtet her i Kairo i kveld så sendte de en direkte utfordring til FN, og særlig da til Russland og Kino, Kina, som la veto mot en resolusjon tidligere, tilfeller. Syrias spørsmålet kommer til å komme tilbake først til generalforsamlingen. Det kommer allerede denne uken. Og så ønsker vi nok også å få dette tilbake på bordet i Sikkerhetsrådet. Og det er jo da beleiringen og beskytningen av Homs som har satt sinne i kok da, i den hovedsakelige Sunni-sikkerheten muslimske arabiske verden og de ønsker, de er nødt til å prøve å vise de gjør noe, men de er jo da de sliter med å sette ut praktiske tiltak i livet og mange i Homs i Syrien føler seg jo forlatt, ikke bare av den arabiske liga, men av hele det internasjonale samfunnet. Men ønsker
0: de på en måte FN mer i føreskjetet?
23: Altså i utgangspunktet så gjør de ikke det. De har vært tilbakeholdende med en internationalisering av konflikten hele veien og har ønsket å løse dette problemet selv. Men de ser altså at det er de ikke i stand til. Og er en, de, FN tvinger seg på en måte på som det eneste organet som de føler at kan gjøre noe. Men de sliter altså med å få gjennom en resolusjon. Det et annet viktig signal fra dette utenriksministermøtet har jo vært en veldig tydelig støtte til den syriske opposisjonen, hvor da uh, utsagene etter uh, møtet sa at de skulle gi all mulig form for politisk og materiell støtte til opposisjonen. Så dette er en, også en direkte utfordring til uh, Syrias uh, Bashar al-Assad, presidenten som nå styrer landet.
0: Men, men er de arabiske lederne engstelige for at uh, uroen i Syria skal spre seg?
23: Ja, altså det er en sterk regional uh, dimensjon til Syria. Jeg uh, jeg var i Tripoli i Nord-Libanan på fredag og så hvordan konflikten der holdt på å spre seg. Der ble det drept to mennesker i, i treffninger i byn mellom sunni-muslimske grupper og grupper som støtter Bashar al-Assads regime i Syria. Uh, I tillegg så er det da en stark etter hvert uh, sekterisk og religiøs dimensjon til dette, i og med att uh, veldig mange av landene her er se på lettette også som et ledigt i å svekke Iran, Kije muslimlimske Iran. Sttikk at den regionaldimension er det svarrtærk.
0: De arabiske utennerriksministerne har jo også opføjret til ækereøkonomiske sanksjoner mot i arabiske lande eller i de arabiske landet mot Syria. men er det vanskelig å få til.
23: Det ser ut som de sliter med å sette disse sanksjonene ut i livet, og i hvert fall få, få, få ordentlig kraft i de. De har jo ikke noen særlig erfaring med å drive den type, uh, den type uh, økonomiske sanksjoner. Uh, men uh, Syrien er nå svært isolert i den arabiske verden. Uh, Gulflandene, altså inkludert Saudi-Arabia, har sendt hjem den ambassadören ambassadøren uh, og Tunisia, har sagt at de vil nå arrangere det første møtet i et, en organisasjon som kaller seg Venner av demokratisk Syria, slik sånn at det mobiliseres i den arabiske verden mot regimen til Bashar al-Assad. Og Syria har, så vidt jeg kan se, ikke vært så isolert i den arabiske verden noensinne.
0: Takk til deg, korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Og da har vi kommet frem til en pressrunde. Hver fjerde nye bolig som bygges mangler kollektivtilbud. Allerede i 1993 vedtok Gro Harlem Brundtlands regjering at boliger skal bygges i nærheten av kollektivknutepunkter. Men det gir mange norske kommuner blaffen i skriver Aftenposten. For mye ammepress for nybakte mødre kan føre til fødselsdepresjon, skriver Bergens Tidene. Det er lett å føle seg misslykket hvis man ikke får det til, sier to småbarnsmødre. Ni av ti nordmenn kjøper norske meieriprodukter, skriver Nasjonen. Norske forbrukere er født med et slags tillitsgen, sier forsker til avisen. Kommunene sparer penger, og det går utover ved likehold av kirkene, skriver Vårt Land. Motstand mot vikarbyrådirektivet brer om seg på grassrota i Arbeiderpartiet, skriver Klassekampen. Nå har Stavanger, Bergent og Trondheim Arbeiderpartiet gått for veto mot direktivet.
16: Hør ekko. Vi dyrker idrettsheltene våre som om de var halvguder. Vi hyller deres kropp og styrke, tilgir deres synder og overøser dem med frierbrev. Hvordan ble sport vår tids to tempel? Og hva sier det om oss nordmenn at vi så helhjertet danser rundt?
1: Ekko 9-11 i NRK P2
5: Grekerne vedtok nye store kutt i natt mens Athen sto i flammer. Elever som blir mobbet blir sviktet av skolene. Whitney Houston ble hyllet under nattens Grammy-utdeling. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Hellas nasjonalforsamling vedtok i natt en ny sparepakke som skal sikre utbetaling av ferske krisemidler. Samtidig var det voldsom opptøyer i Aten og andre greske byer i protest mot sparetiltakene.
3: Episodier pou distichosa mavronou tis apolitanoimis se mia demokratia ekdilosis dia martirias.
2: Vandalism, våld og ødeleggelse har ingen plass i et demokratisk land sa den greske statsministeren Lukas Papadimos til de folkevalgte mens protestene raste utenfor parlamentet. Vemidnat var det klart at sparepakken trass i de voldsomme protestene hadde fått flertall. Sparepakken vil innebære kutt på 3,3 miljarder euro i 2012. Kuttene går ut over lønninger og pensioner og betyr også nedbemanning i offentlig sektor. De tre kreditorene, EU, den europeiske centralbanken og det internasjonale pengefondet, har satt spareprogrammet som vilkår for utbetaling av nye kriselån til Hellas for å unngå at landet går konkurs. I löp av 2013 vill Hellas igen vara på fote lovar den grekiske statsministern. I löp av 2014 vill vi se en ekonomisk vekst på 2,53%.
3: I hora po tin opian
2: Vi var den europeiske civilisationens vugge. Historien vill göra oss orätt hvis vi går konkurs.
3: Reporter
5: Nina Bull Jørgensen. Norske kommuner og skoler svikter mobbeoffere. Det viser de foreløpige resultatene i Nasjonalundersøkelseutdanningsdirektoratet har gjennomført. Tidligere denne måneden ble Kristiansand kommune dømt i høyesterett for å ha sviktet et mobbeoffer. Kristin Oddmeier er mor til en jente som har blitt mobbet.
16: Når vi meldte bekymring og brukte ord som mobbing, så opplevde vi at det ble bagatellisert.
20: 60 000 barn blir mobba på skolen. Samstundes gjør ikke kommunene som skuleeiger det de skal. Skolene skal førebygge mobbing og informere foreldre om retten til oppfølging i mobbesaker. Førebelse resultat fra en nasjonal undersøking fra utdanningsdirektoratet viser så langt at flertall av de over 500 skolene i undersøkinga ikke følger lova. Kristin Ordmeier er mor til jente som vart mobba og jobbar til daglig med mobbing i FNs barnefond. Hun opplevde att skolen manglet kunnskap og tid. Selv om kunnskapen på ett plan var der om hva mobbing er og vad man kan gjøre, så er lærerne også i en presset arbeidssituasjon. Manglande oppfølging får konsekvenser, sier Tove Flak ved Senter for atferdsforsking i Stavanger. Barn går i årevis
17: uten at de kommer ut av en situasjon som er så uholdbar og krenkende.
24: Kristian sa kommune må betale mobbeoffer 900 000 kroner i erstatning.
20: Kommunen vart som skuleiger gjort ansvarlig og dømte i høyeste rett til å betale erstatning til en 31 år gammel mann. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er ikke nøgd med resultatet i undersøkinga, og skal inn med flere tiltak. Vi skal lage en sjekkliste for skolene, slik sånn at de kan være sikre på at de jobber systematisk og skikkelig i forhold til godt læringsmiljø. Vi skal sørge for at det blir klart for foreldre og elever hva de har rett til i denne typen saker.
5: Reporter Tone Gullaksen. Elever, lærere og foreldre i Kristiansand er i sorg etter att en skoletur i Kenya endte i en stor ulykke. En elev har omkommet, og en annen er alvorlig skadet. Rektor Knut Åsen fikk den vonde beskjeden i går ettermiddag.
1: Det er en gutt på
19: 18 år som er omkommet, og det er en jente som er
11: skadet, hardt skadet.
9: Det var åtte elever og tre lærere fra kvadraturen videregående skole som drog til Kenya på fredag i samband med et solcelleprosjekt. De var ute og kjørte i en minibuss i går ettermiddag, opplyste fylkesutdanningssjef i Vestagder, Arli Hauge. Og hvor
1: den da har blitt påkjørt av en lastebil.
9: En gutt omkom og en jente ble hardt skadd.
1: Og de øvrige er ikke livstruende skadd.
9: Alle er innlagde på sykehus i byen Kizumu, väst i Kenya.
1: Nå jobber UD med saken for å spennere, for å følge opp de skade etter beste
9: Det var åpent skole på kvadraturen skole i går kveld, og foreldre har fått hjelp av kriseteam. Det med stor sorg rektor Knut Åsen har motteket beskjeden om det som har skjedd.
19: Det er en stor tragedie. Og dette skulle jo være et av høydepunktene i utdanningen for disse eleverne. De skulle få en en positiv opplevelse for livet, og komme da hjem med noe helt annet.
5: Magnar Brøndstedt var reporter her. Sport nu, sell om Petter Northug dropper många världenskuprenn i vinter för att satsa på distanseren, vill han ikke ge ifrån sig andreplatsen sammanlagt i världscupen. I vart fall inte till en svenske.
16: Petter Northug är bäst. Han visar det till alla världens skidlöpare nog en gång. Igår var Petter Northug igen uslålig då han gick Norge in till seger på stafetten. Men att ta i en Dario Colonia i sammendrage har han inte upp för länge sedan, för att han prioriterar långlöp denna säsongen framför världscupen. Å beholde andreplassen derimot er veldig viktig for Nordtug, som før jul gikk lenge i gult.
21: Jeg stor forskjell
19: på by nummer 2 og 3 når jeg har hatt en så bra start, og det skal være mulig å forsvare andreplassen selv om jeg går vasløpet.
16: VM-kongen droppar renne i Polen och Finland de näst helgarna och han är rädd för att de to som lurar bakom på listan, kanadiske Devon Kershaw och svenske Markus Helner kan knappe farligt mycket in på.
19: En av dem kan klara det men han måste bara vara flink och prova lägga in formtopp i Falun och ta massa poäng där.
16: Poängarna han får med sig från Falun och Kolen avgör om han till slut måste se sig slott av en svenske. Det frister nämligen inte för Nortug.
19: Det er prestisje å gjøre det bra i verdenskapen, og kanskje at den svenske ting å om andreplassen gjør at det er ekstra viktig å beholde andreplassen.
5: Reporter Ingrid Sølig-Lomnes. Ansvarlig for sendingene denne morgenen er Hans-Jørgen Soli, teknisk ansvarlig Odd Slottland, jeg heter Ida Creed.
0: Ja, du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og nå skal vi til Afrika. For interessen for å møte afrikanske ledere var stor under verdens økonomiske forum i Davos for et par uker siden. Og den økonomiske eliten snakker nå om at Afrika er fremtidens kontinent. Men selv om en voksende middelklasse har fått hodet over vannet i en rekke afrikanske land, så blir stadig flere fattige afrikanere hengende håpløst etter i velstand utviklingen. Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunna nå rapporterer fra Nairobi.
25: Det spas, spikres og støpes. Her i Kenya opplever også hovedstaden Nairobi en byggebo. Nasjonen med sine nær 40 millioner innbyggere har, i lik med svært mange andre afrikanske land, fått en voksende middelklasse på jakt etter et bedre liv og større leiligheter. Den nye middelklassen drar opp den økonomiske veksten, og det slår ut i internasjonal statistikk, som er tegn på at nå går det virkelig fremover på det afrikanske kontinentet. Men det er ikke slik i Afrika at når det regner på presten, middelklassen, så drypper det på klokkerunnen, de fattige, forklarer en av Kenyas fremste økonomer, Ali Khan Satcho.
9: Det er two økonomier i dag. Du this sort of economy which has helped increase the middle class and that's what everyone's getting excited about especially the big global corporates are excited about that but below that level you have what i would call those africans who are living at the bottom of the pyramid
25: vi har to ekonomier sier han den ene som har løftet frem en middelklasse og der den alle er så begeistret for særlig de store globale selskapene men under dette nivået har vi alle afrikanerne som lever på bunnen av pyramiden. De som har strømmet til byen over hele kontinentet. Og som opplever en helt annen utvikling. De har fått det stadig verre de siste årene. De er utsatt for en omvendt Robin Hood-effekt for siden slik. Det er det de rike som tar fra de fattige. Selv Afrikaner som har kommet på risikerer å få det tyngre. De 48 landene sør for Sahara- går neppe klar nedgangstidene som har rammet USA og Europa. Hvor kraftig den økonomiske fremgangen blir bremset, er det for tidlig å si noe om. Men Verdensbankens chefanalytiker Andrew Burns, er bekymret.
10: The situation for developing countries
25: vad som sker i Europa kan få store negative konsekvenser Syria. Det har gjorts beräkningar som visar att bruttonationalprodukten i enkelte land kan bli reducerad med intil 4% där som det går riktig galt i Europa. I Nairobi har det vært et rekke demonstrasjoner i protest mot prisøkningene, særlig på unga, maismele, som de fleste fattige kenianere har som sin viktigste ernæring. For millioner som lever på under fattigdomsgrensen på en dollardagen, svir prisøkningene på mat mer enn noe annet. Folk flest har strammet inn livreimene uten å kny. Samtidig ser de at den voksne middelklassens velstand ikke har kommet dem til gode if you were looking for trickle
9: down trickle down has not happened and so people... Nei, ikke
25: på dem si ali kan satsu og det skaper en politisk risiko fordi det er så mange som blir hengende etter i velstandsutviklingen både verdensbanken og de internasjonale pengefondene burde reflektere over dette når de utarbeider sine positive fremstillinger av den økonomiske fremgangen i Afrika Går vi gjennom historien er det ofte matprisene som fører til at regimen faller, sier han.
0: Du hører på Nyhetsmålen i P2, og dette er hovedsaker akkurat nå. Nye store kutt ble vedtatt i Hellas, men det var voldsomme opptøyer i Aten og andre byer i protest mot sparetiltakene. En norsk elev har omkommet under skoletur i Kenya, og avdøde Whitney Houston ble hyllet under nattens gram-utdeling. Og klokka er 7.44, og det er politisk kvarter, og der skal det blant annet handle om problemer i norsk industri, Per-Arne Bjerke.
13: Deler av norsk industri rømmer landet. Vi trenger skattelett og mer penger til forskning, sier Høyre, og møter Arbeiderpartiet til debatt. Og hun skal holde orden på både ansatte og folkevalgte. Stortingets nye direktør kommer til politisk kvarter.
11: Vi var nødt til å flytte for å få ned Det er rett og slett for dyrt for oss å operere i Norge. Det
8: er jo tristig greie for oss som jobber her. Arbeidsplaten forsvinner. Så er det veldig mange gode kolleger, og
11: så kommer det samme med dem etter hvert.
13: Mens oljeindustrien går så det suser, sliter de tradisjonelle norske industribedriftene. Det volde AMT utenfor Ålesund varslet i slutten av forrige uke utflagging, og er ikke alene direktør i norsk industri, Stein Lierhansen. Hvor dramatisk er situasjonen?
19: Ja, for flere av bedriftene som ikke er en del av oljeklinga, så er situasjonen dramatisk, og det skyldes jo rett og slett det faktum at vi har hatt en alt for høy lønnsutvikling i Norge gjennom mange år. Og det betyr at det blir verre og verre konkurrere ute på globale markeder. Og det er en del tiltak som må iverksettes, tror i for å begrense noen utflagringer, og det er å se på ja, vi har noen doble virkemidler som gir at noen av våre bedrifter innenfor treforeldring for eksempel får ekstra energiavgifter som ikke blant annet svenske kolleger har, det er et eksempel. Når det gjelder kraftforeldring i industri generelt så er vi også veldig opptatt av et teknologiløft og det krever at vi får på plass en form for klimatiltaksfond eller teknologitiltaksfond som gjør at vi kan modernisere industrien. Så raskt at vi over tid får en teknologi som kan kompensere for alt for høye lønninger.
13: Ja, leder i Stortingets finanskomiteet, Torgær Mikalsen fra Arbeiderpartiet, nå hører altså litt om de problemene som industrien sliter med. Hva er det som er galt med den rød-grønne næringspolitikken når den ene bedriften etter en andre flagger
10: ut eller varsler innskrenkninger? Ja, først vil att si är at dette er ikke ny for meg eller for oss. Dette er tilbakemeldingen vi har opplevd gjennom vintern och jeg forstår at norsk industri for eksempel peker på kostnadsutviklingen. Det er den historien, og den andre delen er nok och så en del branscher många städer i världen. Men mag
13: allt det ni gör för regeringen. Men för
10: då då det är viktigt att korrigera vad som är galt. väl Norge är det landet med klart lägst arbetslöshet också i privatsektor. Vi har också in för stora delar av industrin ganska god utveckling, men det är enig i, det är att vi har haft över för lång tid. Både høye lønnssøkninger, og også litt svakere produktivitetsutrykking. Altså at vi gjør ikke ting så smart som vi gjorde for noen år siden for å kompensere for det. Det utfordrer oss, og derfor har jo jeg og flere i det sentrale leddet i Arbeiderpartiet og på at nå må vi gjøre det vi kan for å legge til rette for et lønnsoppgjør og et kostnadsbild i de neste årene, som gjør at også tradisjonell industri kan, kan bære tidene vi nå står over.
13: Nestleder i Høyre, Jan Tore Sander, er det bare lønningen, eller er det også andre ting som går galt når vi ser den utviklingen som Stein Lier Hansen här peker på?
11: Först allt så mener jeg vi ska glede oss over att mye går bra i norsk arbeids- og næringsliv. Vi kommer fortsatt att ha lav arbeidsledighet i årene så kommer. Men det er svært bekymringsfullt at deler av eksportindustrien vår, det konkurranseutsatte næringsliv, sliter. Og det skyldes at vi har en regering som gir bedriftene motvinn og ikke medvinn. Jeg har gått igjennom rapporten fra Norsk Industri, og de påviser punkt for punkt om hvordan Arbeiderpartiet og regjeringens politikk gir våre bedrifter en ekstra tung bør å bære. Det handler om økte skatter, både formueskatten, som er en særnorsk på norsk eierskap, det handler om avskrivningsregler, det handler om, eh, om eiendomsskatt, det handler om en del miljøavgifter, och det handler om en nedgang i bevilgning til, til forskning. Det er verdt å merke seg at en industribedrift som Borregård, de gjør det bra fordi att de satser mye på forskning, mens andre deler av norsk næringsliv eh, sliter fordi att de har høye kostnader, og man har ikke fått til tilsvarende løft for teknologi og forskning.
10: Torge Mikkelsen. Ja, dette er jo uh, utrolige saker i den forstanden at uh, jeg mener det er to viktige hovedgreper vi nå kan gjøre, og så er det noen mindre saker. Og Jan Tore Sander nevnte av de litt mindre uh, sakerna. men det vi kommer ikke utenom at hovedgrepet en regjering nå kan gjøre, det er å orden, eget hus, trygg økonomisk styring, passe på å bruke passe mye oljepenger. Og før Jan Tore Sander og Høyre skal gjøre stort nummer ut av hva vi gjør galt, så synes jeg kanskje han kan klargjøre om det er tilfellet er at en regjering også med FRP-påslep vil føre den type økonomisk politik. Så har jeg nevnt lønnsoppgjøret, og så er jeg opptatt av at vi skal diskutere mer spesifikke tiltak som industrien og andre peker på. Omstilling, innovation, tiltaksfond. Ja, jeg skal være med å diskutere alt mulig, for det er ekstremt viktig at vi også har andre typer bedrifter enn oljerelatert. Nå er oljere, ja. det er som er ordet, Så nå kan du kanske klargjøre det en gang til. Er det slik at vi kan ta ansvar for i fellesskap å føre en økonomisk politikk med FRP-påslep, eller modre dere dessverre si at det kan
11: man ikke si noe om etter valget i 2013? Dette oppfatter jeg som en total avsporing. Jeg syns at Torgheim Karlsen skal lese rapporten fra Norsk Industri, det jeg har jeg gjort. Den påviser punkt for punkt om hvordan den rødgrønne regjeringens politikk har bidratt til større byrder for norsk, norsk næringsliv. Men jeg vil strekke ut en hånd også og si at det vi nå trenger, det är en långsiktig strategi som kan bidra till att vi trygger jobbna och lägger ett grundlag for at vi kan drive med industri i Norge i årene som kommer. For vi kan ikke om 10-15-20 år, når oljeinvesteringen går ned, si at vi nå skal plukke opp igjen eksportbedriftene våre. Vi er nødt til å ha langsiktig satsing, og da er jeg helt enig i at det handler om kostnader og lønnsoppgjør, men det handler også om hvordan vi bruker oljepengene våre. Og det norske industri blant annet påviser, det er at oljepengebruken de siste fem-seks årene har ikke gått til det de var tenkt til å gå, til, nemlig infrastruktur, forskning, utvikling og vekstfremmende skattelettelse. Jeg... Det er behov for en regjering som gir industrien medvinn og ikke motvinn.
13: Stein Lierhansen, synes du at du får noen særlig gode svar her
19: fra politikerne? Ja, så altså jeg føler jo at politikere har forsåvidt den riktig analysen, og, og, og en vil så klart posisjonere seg litt i forhold til de ulike virkemidlene vi foreslår ut fra ståsted. Men det viktigste nå, tror jeg, er å ta innover seg det alvoret som råder for deler, store deler av fastlandsindustrien, og se vad for eksempel et land som Tyskland har gjort for å sikre en enorm kraft i sin industri, for, for det er en del ting vi kan lære. Vi ber ikke om store ting. Vi er enige at ordentlig økonomi er veldig viktig. Renta mot utlandet må ikke bli større enn nødvendig for kronekursen er avgjørende. Vi må ha et moderat lønnsoppgjør. Men så er det alls justeringer som vi ber om. Og det er justeringer som har et fellestrekk, nemlig det skal gjøre det mer intressant å investere i nytt produksjonsutstyr i Norge. Og da er en så enkel sak som avskrivningsregler, som vi for så jobba har jobbet med de siste ti årene, veldig avgjørende. Og så er det en del helt konkrete tiltak som, som, hvor vi må ta, på en måte gjøre en blåkopi av hva EU gjør, og det går spesielt på klima, teknologi og dermed bedrifter som blir både energieffektive og som kan produsere mer per ansatt for dermed å kompensere for høye lønninger. Jeg
13: skal kaste ballen rett over til Kan dere ikke gjøre noe av dette? Dere har jo flertall og kan jo vedta hva som helst hvis dere vil.
19: Absolut,
10: men det er ikke alltid helt klart og gitt vad som er det riktige å gjøre, utover at jeg tror at vi bare dessverre må erkjenne at hvis vi ikke holder orden på økonomien, trygg økonomisk styring, pass på att rentan så lik Steinar Hansen har pekat på, ikke blir större än det vi, eller försenas no, blir större. Jo men hör hör de andre tiltagen ska vi diskutera. Vi ska gå in i rapporten. Vi ska se på det. Men hvis vi inte håller ordning på det grundläggande och det er dessvärre också en svår debatt i det offentliga. Jo men hörna. Vi ska inte hålla på det så kommer kommer det att slå ut som en flodbölge i den försvagat att bli mycket mer
13: negativt. Och varför kan vi inte konkret göra något med dessa avskrivningsreglerna som Lier Hansen tar upp här?
10: För det har olika satser i olika steder i Europa och vi har valt ett nivå det är jag hörr att industrin av andre engivor det har de tatt opp oss tidligere igjen jeg skal uh, diskutere alle tiltak for det er opptatt er veldig opptatt av at norsk industri skal bevares uh, og at vi skal også ha tradisjonell industri men så vellegitt til etter slutt ja. vi er ikke vi måke vi måke oss in i en tanke om at tradisjonell industri er det mange andre tenker på som at det er veldig uh, intensivt med arbeidskostnad eller rentøpning nå er det også slik at den type industrien ja. No. Er veldig teknologisert, ja, og veldig Tore, modernisert, Tore, og, veldig Tore, Tore. og veldig annerledes.
11: Tore, 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 Tore. Ja, Tore Torge M. Karlsson, trygg økonomisk styring er viktig, og der er Høyre og Arbeiderpartiet enig. Men, men hva med Jan Tore? Men trygg økonomisk styring handler ikke bare om hvor mye penger du bruker, det handler også om hvordan du bruker pengene, og det er der Arbeiderpartiet svikter. Rapporten påpeker at bevilgningen til forskning og utvikling, der har veksten gått kraftig ned, de siste fem-seks årene, og du har konkrete eksempler som handler om avskrivningsregler, hvordan Hydro i Sunddal og, og hvordan Alkoa i, i Morsjøen rammes av regjeringspolitikk. Dette er ting som regjeringen kan ta tak i, hvis de vil, og som vil bidra til at bedriftene får en lettere situasjon. Og jeg gjenta min invitasjon til regjeringen og også til partene i arbeidslivet om at vi nå får på plass en langsiktig strategi for hvordan vi kan trygge jobbene i konkurransutsatssektor og legge til rette for at, at du får verdiskaping innenfor de, for disse bedriftene i årene som kommer. Fordi at disse bedriftene, de kan du ikke pakke opp igjennom 10-15 år. Vi må sørge for at vi har industri i årene som kommer.
10: Du skal få 15 sekunder til å svare på det, Torga Mikkelsen. Ja, jeg synes det er spennende at, at Høyre på nytt posisjonerer sig i nærmere Arbeiderpartiet i den økonomiske politikken, de ikke ønsker å om det som er det reelle alternativet i den økonomiske politikken, og jeg, jeg, jeg registrerer på nytt at Høyre er ikke i stand til og svare på hvordan de langsiktig skal styre landet med FRB på slep med økonomisk politikken. Jo da, det svarer, jeg,
11: det svarer jeg veldig gjerne på, Torger Mikkelsen. Ja, men det men må du ta i et annet
13: program, for, ja. for nå skal jeg først til slutt Stein Lier-Hansen Du sier at det er dramatisk. Hvis du ser fremover nå i dette året, hvordan tror du det kommer til å gå med en rekke av disse industribedriftene som hørte eksempel på D-Vold for eksempel nå i Ålesund?
19: Nei, altså vi, vi, vi har en tredeling nå, og den delen av fastlandsindustrien som nå ikke er konkurransedyktige, de vil, flere av de vil møte veggen i 2012, og det ser vi nå mange eksempler på, men jeg, jeg vil ikke gi noen prognose som går på antall bedrifter eller antall, altså antall nedgang i sysselsetting, men at det vil forsvinne flere og flere bedrifter nå til Sverige eller andre land, for å kompensere for høye lønnskostnader, det ser vi. Men eh, vi tror at vi skal klare å redde mesteparten som vi nå får klarhet i blant annet de tingene som vi har tatt opp i rapporten.
13: Takk skal dere tre ha. <tøk> Hun har sittet i styret for Oslo-Filarmonien og Nasjonalteatret, og har brukt store deler av livet sitt som offentlig byråkrat. Best kjenner vi henne som chef i utlendingsdirektoratet. Like før helgen utnemte et enstemmig Stortinget henne til en ny toppjobb. Velkommen til politisk kvarter, direktør i Stortinget, Ida Børresen.
24: Tusen takk for det.
13: Hvorfor ønsket du dig den jobben?
24: Jeg ønsker meg denne jobben fordi det er jo en helt unik stilling, og den er midt i mellom administrasjon og politikk, og det er det jeg synes er morsomt, det, er det har jobbet med i det meste av min karriere.
13: En av dine oppgaver blir jo da å ta deg av sikkerheten og tilgjengeligheten i en av Norges viktigste bygninger. Hvordan skal du kombinere kravet til sikkerhet med ønske om et åpent og tilgjengelig storting slik vi jo kjenner det?
24: Ja, det er en väldigt viktig balans. for jeg tenker at det er viktig at vår nasjonalforsamling er åpen og tilgjengelig for folk flest. Samtidig så må vi ta den nødvendige sikkerhet i betraktning og jeg regner jo med at dette er vurderinger som allerede Stortinget har gjort og jeg skal bidra til det Nå er jo sikkerhetsspørsmål noe jeg ganske, har vært ganske mye inne i den jobben jeg har nå også så jeg tenker å finne den riktige balansen mellom en, en Fornuftig sikkerhet og en tilstrekkelig åpenhet, det er veldig viktig.
13: Nå er vi jo inne i en helt spesiell situasjon etter 22. juli, men tror du det er mulig å bevare vårt åpne demokrati der det er kort avstand mellom politikere og velgere? Noe som jo kanskje er nok så særregent for Norge.
24: Jag tänker att det er väldigt viktig å beholde det. Det er en veldig kvalitet i det norske samfunnet. Og så tänker jeg at terroristene skal ikke få lov til å oppnå akkurat det de vil, nemlig at vi skal bli redde og stenge oss inne.
13: Den jobben är jo en av de mest spesielle byråkratstillingene i Kongeriket. I tillegg til å være sjef for en stab på 450 fast ansatt og ha det øverste ansvaret for det daglige driften på Løvebakken, så blir det jo også presidentskapets närmaste rådgiver. Vad är det viktigste egenskaperna du tar med dig in i denna jobben?
24: Ja, jag tänker det är är ting. För det första att jag har en väldigt bred förvaltningskompetens. Eh kan på något sätt i det att driva en sån stor administration. Och för det andra så har jag nettop arbetet väldigt mycket tätt opp mot politiker och sett vilken viktig oppgave de har, og hvilken rolle jeg da som deres støttespiller har for å legge til rette for den jobben de skal gjøre.
13: Du var inne på det her og sa du skulle arbeide i skjæringspunktet mellom politik og administration. Hva vil du si kjennetegner den perfekte byråkraten?
24: Ja, den perfekte byråkraten må forstå politikk, det tenker jeg er veldig viktig, og også på måte gjøre det på den måten at politikerne skjønner at man har deres ved og vel i fremste rekke, og at man da også noen ganger gir en politiker et råd han kanske helst ikke vil ha.
13: Det har vært sagt og skrevet mye om deg opp igjennom årene, Ida Børresen, og tidligere statsråd Bjørne Gåkon Hansen, han kalte dig landets tøffeste dame. Er du det?
24: <laughs> Nej, det tror jeg ikke er. jeg er. Men jeg er veldig glad i å jobbe i offentlig forvaltning. Jeg synes vi har høy kvalitet, og det er spennende å bidra til.
13: Takk for at du kom til Poliskvarter og lykke til med jobben. Tusen var, takk. Ja, og det var Poliskvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.